0: Antes tarde do que mais tarde, não é mesmo? Voltamos para mais um episódio do podcast do Alguém Viu Meus Óculos, né? Já tinha um mês e pouco que a gente tava de de... distante aqui de vocês, tentando fechar a agenda de entrevistados, né? Período de férias, todo mundo aí curtindo as férias, mas voltamos. Antes de mais nada, antes de dizer quem é o nosso entrevistado, eu queria dizer que a gente está gravando numa sexta-feira à noite na sala da minha casa e moro num bairro um pouco boêmio. Então, se vocês escutarem, de repente, um pagode no fundo, umas crianças berrando, não sei, fiquem tranquilos, isso acontece, isso é normal... É a alegria do povo brasileiro. E enfim, é, queria então dizer quem está aqui com a gente. 19 de agosto é dia do ator. Então, poxa, uma coisa que eu gosto muito, né? Também sou atriz. Queria trazer, mas queria trazer alguém que tivesse estudado muito mais que eu. Já estudei isso há muitos anos. Pra gente falar de maneira mais aprofundada. Trouxe aqui meu amigo Felipe Valentim, tudo bem? Olá, Manu, tudo bem? Felipe, fala um pouquinho pra gente da sua carreira, dá uma resumida uma carreira de estudiante. O Felipe é mais novo que eu, pouco tempo. Dá uma deprimida quando a gente olha o currículo dele. <risos> fala, olha, onde eu deveria ter chegado, não cheguei. Mas tudo bem, Poxa, fala um pouquinho pra gente nada, aí.
1: Não, não anuncia muito, senão que depois eu fico com vergonha, né? Mas vamos lá. Bem resumido, tá bom, Manu? Bem resumidinho Diga. mesmo. Uh, recentemente concluí uma outra graduação em artes cênicas na UFRJ, direção teatral uh, ter, de, Deveria ter sido minha primeira opção de graduação, mas não foi, pelas circunstâncias da vida, né? Até implica muito na maneira como meus familiares viam arte e tudo mais uh, E atualmente eu faço... a sua primeira
0: graduação foi em letras?
1: Foi em letras português e inglês e uh, eu também tentei me inclinar um pouco para o teatro. Não foi à toa que pesquisa de mestrado e atualmente de doutorado tem a ver com o teatro, né? mas eu faço dentro do campo da literatura comparada. Então, eu até pesquiso um dramaturgo que influencia muito meus trabalhos, que é o Milo Hall, que foi o homenageado uh, da MIT, do, da Mostra Internacional de São Paulo, de Teatro, Mostra Internacional de, teatro de São Paulo, deste ano até fui para lá para entrevistá-lo para conversar com ele, trocar uma boa ideia uh, e é isso, então foi até uma oportunidade que eu tive, né porque é um diretor franco-suíço, né, então uh, é, é bom ter, ter tido essa oportunidade
0: não, legal, e você tem realmente, isso, isso que você falou é muito legal de você, porque você conseguiu levar para essa carreira acadêmica a sua vontade de pesquisar e entender o teatro então Sim. Tem muito conteúdo aqui pra gente falar hoje, né? Sim. Vou te fazer uma pergunta. Uma pergunta que, de certa forma, vai nortear. Tá querendo colar minhas perguntas. Oh. Eu vi aqui certa, claro, <risos> que você colar minhas perguntas. Eu sou ansioso. <risos> é... Uma pergunta que, de certa forma, vai nortear a gente aqui ao longo de todo o programa. E que talvez não tenha uma resposta. Na verdade, não tenha uma resposta certa. Mas eu queria saber pra você o que é ser um ator.
1: Uh... O que é ser um ator? gente, isso é muito difícil, eu achei que fosse mais fácil responder esse tipo de pergunta porque que é ser o ator o ator é uma pessoa que ele funciona como um canal de transmissão da mensagem, né? do personagem né? mas eu não vejo e também faz muito tempo que eu tentei modificar um pouquinho dessa minha visão de ser um ator para além do personagem, sabe? então é difícil conceituar isso, é muito difícil eu não quero entrar no acadêmiquez, porque se você for é, resumir a função do ator for resumir a, a pessoa ator, profissional ator a um interpretador no caso, né, a uma pessoa que representa eu acho que esvazia um pouco uhum. dessa potência, né? porque o ator é antes de tudo uma pessoa né? que está em contato com o público está veiculando histórias Histórias é um corpo que é um documento em cena, né? Então, uh, eu jamais imaginaria, por exemplo, uh, alguns personagens sem os, os, os atores que, que, os, que, os, que os fizeram no teatro e tudo mais, uhum. sabe? Então, é isso. Não sei, eu acho que se eu respondi isso. Mais...
0: Você, quando você você também adapta histórias, escreve histórias, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente da nossa experiência juntos no teatro, uhum. você já... Vê aquele texto e pensa em algum ator para fazer, assim? Ou você já acha que na sala de ensaio que as coisas vão se definindo, na é verdade?
1: É um pouco das duas coisas. Uh, a direção me ensinou muito a ser escuta. Então, passei quatro anos de uma graduação. Uh, é claro que estudando ofício, estudando... Uh, Várias visões sobre o que é a direção teatral Sobre uh, vários diretores Que já passaram né Alguns até uh, teóricos também né uh, E é, Isso modificou muito Porque eu achava que antes se, se Você dirigia Escalava já pensando no ator Antes você escrevia já pensando no ator Hoje em dia Eu gosto de, de ser surpreendido Pela sala de ensaio Confesso a vocês que Quando fizemos o Marido
0: Ideal Né Uh, que eu já estava no processo de adaptar a peça eu Marido pense... Ideal, só para contextualizar que as pessoas, é um espetáculo que a gente fez, não foi seu espetáculo de formatura, né, foi um não. semestre antes que a gente fez, que a gente falou dele no podcast, no último episódio que foi com o Henrique Vieira, Sim. que ele também participou desse espetáculo com a gente Sim. foi lá no FRJ, dirigido pelo Felipe mas
1: <risos> é... aí o Henrique já tinha mencionado, mencionado para mim que queria trabalhar, continuar trabalhando comigo, né, que nós trabalhamos juntos num no Que Nos Move, o Transegum, aí tava com você, eu estava com você e com o Thiago, fazendo Como Eu Quero, uhum. que foi uma micro peça. Eu e Felipe né? a gente tem uma história longa. <risos> aí o Henrique me encontrou, mandou uma mensagem e falou assim, ah, Felipe, eu não, não pude assistir, mas eu quero estar na próxima com vocês. Legal. Aí eu já estava no processo de mexer no texto já, eu falei assim, poxa, eu quero rir como o Perol. Legal. Então, quando eu quero rir como o Perol, eu pensei em você como a Eva, no caso. Então, já uhum. tinha. Então acho que esse foi o único processo mais recente que eu me lembro de ter já direcionado o personagem. Quando é uma coisa muito rápida, por exemplo, eu gosto de trabalhar com os perfis e eu sempre tenho a minha panelinha também. Uhum. Então, a de ontem, que nós fizemos ontem do Somos Todos Severinos, a terceira edição... Que, foi uma, que não foi nem uma peça, né? foi mais um sarau, é uma leitura uma leitura para um fechar, mas assim, foi uma coisa que nós ensaiamos três semanas, não foi isso? Uhum. Em três semanas de ensaio para a apresentação de ontem. E eu já tinha o elenco já pronto, já fechado, que não era nem de atores, né? eu gosto de trabalhar com não atores uhum. também, então eram pessoas da academia que se propunham a ler, a dar uma intenção ao texto, a respeitar algumas regras de marcação, e a interagir, né? Porque o espetáculo estava em instalação. Aí eu voltei de viagem... Descobri que não tinha mais elenco. Olha, o que, é que eu vou fazer? <risos> eu tenho que ter uma apresentação... Tem uma data? Tem uma data que foi ontem... Esqueci ontem, foi dia 15. 15. Então, ontem dessa gravação no caso. Isso. <risos> então foi no dia 15... Uh, eu tenho que ter uma coisa pronta para apresentar. Olha, o que, é que eu faço agora? Olha, eu... Falei, não, vou à minha panelinha. Aí <risos> fui lá, mandei mensagem para você... Pro André, pro Sandro... E falei assim... Gente é agora, então assim, por eu não ter muito tempo, eu já tive que direcionar sim, você sim. vai fazer
0: isso, você vai fazer aquilo,
1: você vai fazer isso
0: então existem processos que são sim. diferentes né? você falou dessa coisa do não ator é, eu fiz um vídeo recente, recentemente não, acho que foi em abril lá no canal a gente estava falando sobre o Augusto Boal, porque esse ano fez 10 anos que ele morreu e eu tive contato com ele, com, a, com o trabalho dele há pouco tempo, assim, não foi uma coisa que a gente estudou na, na escola de teatro, a gente se conheceu na escola de teatro, né, assim como conheceu o Henrique, enfim, o no, esse nosso grupo a gente se conheceu lá. E não foi uma coisa que a gente teve muito contato, tive contato recentemente, meu gato acabou de aparecer aqui do lado, querendo beber minha água, atenção. E aí, é, eu lembro que eu fui ter esse contato com o Augusto Boal, com o que ele faz, e acho muito interessante, né, esse trabalho de pegar a, a intenção do povo, o que é das pessoas, fazer um trabalho teatral ali, fazer um tipo de exercício. Eu fiz uma oficina de uma semana com o pessoal lá da, do Teatro do Oprimido, né, que fica aqui na Lapa, no Rio de Janeiro. E aí a gente ficou uma semana... A gente foi fazendo os exercícios e quando chegou no final a gente tinha uma cena que você não percebe que essa... Né? quando você, você faz exercício, você culmina numa cena que traz um problema a ser resolvido, uma questão social a ser resolvida, com não atores ali no caso, era, não, na verdade nem eram todos atores, tinha gente que era da educação e tal que estudava Paulo Freire, por exemplo, que é muito semelhante, né, o processo de trabalho é muito semelhante, o da educação com o do teatro, né, Paulo Freire e o, e o Boal, e, e é muito interessante esse tipo de trabalho. Como que você trabalha com não atores? Não é esse tipo de teatro, <risos> né? não é o teatro do oprimido, é, foi só um, um adendo de uma fo que, que eu quis colocar aqui de uma forma de se trabalhar Sim, com não é. atores, que eu acho que vocês todos deveriam conhecer, porque é muito interessante, e vejam o vídeo lá. Mas como que você <risos> trabalha com não atores?
1: Bem, mas vou voltar um pouquinho no Boal, porque o Boal é uma pessoa interessante é um estudioso, é um artista interessantíssimo, né? Então, assim, não tem como falar de ator sem não falar de buau. né? Uhum. Por mais que ele não assuma não essa, essa alcunha do artista como nós temos hoje em dia, né? Ele era mais uma pessoa muito mais humana. Uhum. Não conheci o buau, claro que não, né? <risos> até porque não tinha como. Porém... Uh... A maneira como ele vê esse trabalho com não-atores me interessa muito, porque uhum. ele parte do pressuposto que nós todos somos especta-atores. Uhum. Então, todos nós podemos atuar, sabe? Então, ele não estabelece hierarquias nisso, sabe? Então, isso é uma coisa que eu tento trazer muito para mim. Né? Até de quando eu estudei o Boal na faculdade também, tem muitas outras vertentes desse teatro oprimido, teatro fórum, teatro fórum. Sim. Frio, né? Então... Uh... Uh, é só é para tocar nesse assunto mesmo porque o Bolt sempre está presente por mais que eu não não faça menção direta aos exercícios específicos. Ou os ex mas exercícios é esse... específicos eu faço hum. sim eu Trago um pouquinho na sala de ensaio porque é bom ver como vocês uh, improvisam dentro daquelas sim. situações, né? E eu gosto por isso quando você me fez a primeira pergunta o que é ser ator é muito difícil. Porque eu tento trazer coisas dos meus atores para as cenas também. Uhum. Você que participou do processo de Mulheres de Papel, você viu disso. Sim. Né? A cena começou a partir do que vocês tinham a contar. Né? Uhum. A partir do que o corpo de vocês tinha a contar. Uh, não atores, no caso, já é um outro trabalho. Porque primeiro você uh, já começa a desconstruir uh, o que é essa visão sobre da representação. Uhum. E jogá-los também nesse papel. Nós atuamos na nossa vida cotidiana, sabe? Nós temos vários erros até fica uma referência de leitura para quem quer se enveredar por esse caminho, que é o Irving Goffman né? as representações do eu na vida cotidiana, uhum. porque fala que toda cena de diálogo toda cena discursiva, ela apresenta alguns quadros, algumas molduras Uh, e você atua mediante essas molduras pré-estabelecidas, sabe? A maneira como nós estamos conversando aqui é né? a mesma maneira como nós vamos conversar na mesa de bar, por exemplo. Sim. Que também é a mesma maneira como vamos vou me referir a um chefe, você vai se referir Isso. ao seu espectador também. Exatamente. Né? Então, então nós, nós escolhemos esses quadros para atuar. Então, eu tento, nesse trabalho, nesse primeiro contato com a atuação, Desse, desse grupo que se predispõe a estar em cena, a mostrar o que eles se atuam o tempo todo. Uhum. Entendeu? Então, saber o que trazer a partir disso, sabe? E
0: desmistificar esse, desmistificar lugar, do esse
1: lugar do ator. Desmistificar esse lugar do ator. Por isso que eu digo: o que é ser um ator?
0: Eu não sei te responder uhum. direito. Uh, talvez até o fim da entrevista eu consiga responder isso e a gente tava falando disso, de, de desmistificar desse lugar do ator, e muita gente quer ser ator para ficar famoso, fazer novela na Globo né, uma coisa assim, e isso acaba sendo uma demanda não só de quem começa a fazer um teatro e procura uma agência, alguma coisa, mas da família, dos amigos, né, que descobrem que você tá fazendo um teatro, já querem saber quando que você vai parar na Globo fazer novela <risos> Como que você vê isso, né? Como que isso de alguma forma atrapalha, ajuda a carreira do ator?
1: Ah, mano, eu vi isso com uma maneira muito negativa. Você pegou uma fase minha que eu estava bem, bem radical, né, com algumas questões de teatro e tudo mais. Até agradeço que você me fez, me fez ter um outro olhar, né, para esse grupo que que não está só no teatro, mas está muito mais na televisão do que no teatro. Uh, e existe um certo preconceito, sim, não vou dizer que, que não exista. Uh, porém, uh, depende muito de como você encara o ofício, de como uhum. você tá, encara o trabalho de arte. Primeiramente, ser ator não é o glamour. É. Nunca vai ser o glamour por mais que você tenha uma, uma, seja fotogênico que você tenha uma boa presença uh, que você tenha uma boa aparência também, porque a televisão preza Sim. por isso né, uh, você pode chegar a, a um papel e você vai ver que é trabalho duro É trabalho, é estudo Todo dia você tem que estudar, todo dia você uhum. tem que buscar referências Sabe? Não é uma coisa simples Uma pessoa que não gosta de ler, por exemplo não consigo imaginar ela atuando é Uma pessoa que não gosta de se manter informada Também, eu não consigo imaginar ela atuando sabe? As pessoas,
0: elas têm A gente talvez aborde isso mais pra frente Aqui na entrevista mas acho que esse é um momento bom as pessoas elas têm uma relação com a cultura quem não é da cultura e hoje em dia a gente está no Brasil um pouco confuso quem não é da cultura começa a achar que a cultura é uma coisa qualquer um faz é muito simples e existe isso de o um ator que é só subir lá e falar uns negócios a gente faz aqui jornalismo cultural né? de certa forma eu e a Clara, a Thaísa que colabora com a gente o Sandro colabora com a gente a gente faz o jornalismo cultural e, e uma coisa que eu é, parece que é simples, né? Você tem que saber de filme, de livro, de, de, de música, alguma coisa assim. Você tem que entender. Não, porque quando você vai ver um filme, um filme pode abordar milhões de temáticas. Sim. Ele pode estar tá falando de uma guerra, pode estar tá falando de um futuro, pode estar tá falando de um lugar lá longe. Uma música, uma série, um livro. E para você conseguir falar daquele filme, conseguir falar daquilo de uma forma completa também tem que entender aquele Sim. contexto e isso exige que você esteja bem informado que você leia muitos livros, que você leia muitos jornal e tudo mais e me parece que o ofício da ator é uma coisa muito parecida porque para você interpretar uma mulher do sertão para você interpretar, se você não é do sertão logicamente, para você interpretar uma realidade da favela se você não é da favela, você interpretar uma realidade do Leblon se você não é do Leblon, você tem que estar aberto a ouvir as pessoas e a entender contexto histórico, a entender mas se você vai interpretar um, um papel de 1920, você tem que estar tá lendo, tem que estar tá sabendo o que acontece Sim. em 1920. É, mas assim, às vezes a coisa é
1: nem tão direcionada, porque uh, concordo com tudo que você disse, concordo, concordo muitíssimo assim embaixo, uh, porém é um estudo constante, Sim. né? Uh, eu dei esse exemplo dentro das pessoas que trabalham com a, a, o aspecto televisivo. Mas existem outros atores e existem outros artistas que não estão uhum. no veículo, nos veículos midiáticos, né? Estão no teatro, no, que eu digo nos veículos de comunicação de massa, né? Sim. Estão no teatro, estão dando a cara a tapa, né? Então aí vem uma outra definição, ser ator é saber dar a cara a tapa também, né? Porque Sim. hoje em dia a gente acha que ator é aquele que é contratado para representar para falar algo e pronto o seu estudo acaba ali não seu estudo não acaba para uhum. aquele papel seu estudo ele permanece para outros papéis sabe ele se estende e assim tem artistas que vivem da, do próprio fazer artista do, do, da própria da própria arte em si uh, às vezes vivem com muito pouco essa é uma uhum. realidade nu e cru porque artista não ganha muito dinheiro é, você não vai ser artista para ser rico, isso é importante deixar claro, uhum. uh, uh, você, você tem que se patrocinar também, tem que correr atrás de, de, de
0: se produzir, né? a autoprodução ela, ela é pertinente a todo artista. Hoje e mesmo se você for pensar, claro é porque eu também passei por algumas fases nesse pensamento do teatro que primeiro eu achava que sim, eu vou fazer muita novela aí depois eu falei, gente, nada a ver fazer novela, eu quero ver do teatro e depois você para pra perceber que são raríssimas as pessoas que conseguem viver fazendo teatro sem trabalhar 24 horas por uhum. dia dentro do palco, fazendo todas as outras coisas de fora do palco, é porque é muito
1: difícil o ator sempre tem que ter
0: um duplo né? e, e, e muita gente existe uma coisa de, de glamour aqui no vamos falar do, do Brasil, talvez Rio de Janeiro mais especificamente, que é onde a gente está que é o ator da Globo, se você faz uma peça com o um ator da Globo, ela pode ser boa ou não, isso chama pessoas. Sim. Tem gente que não tem o costume, que você vai fazer um espetáculo e fala, mas tem um ator conhecido? Não, mas isso aqui é uma
1: coisa muito do Rio de Janeiro em si. É. é até, Ele... por, até porque nossa, nós temos mania de achar que espetáculo, que o que é produzido só está no Rio, o eixo São Paulo. Uhum. Mais São Paulo do que Rio, já já é um mito. Uh, muitas pessoas boas, maravilhosas excelentes atores, vêm do Nordeste do Centro-Oeste, vem do, uhum. do Norte vem do Sul, para o Rio de Janeiro porque aqui tem a Globo e tem a Record, por Sim. exemplo então, às vezes, é, às vezes as pessoas têm a ambição de começar de começarem suas carreiras aqui visão desses veículos. E
0: às vezes não é necessariamente uma coisa de tipo ah, porque tem a ambição de começar. Às vezes é um instinto de sobrevivência com... Não, mesmo. mas já
1: começou aí. É, é, uhum. é isso. A carreira dele, a carreira dessas pessoas começou lá atrás. Uhum. Sabe? Então assim, quando, elas, quando a pessoa vem pra cá é, é louvável, é é, é é magnífico, admiro demais essa coragem. E assim, é uma pessoa que quer viver de arte. Uhum. Então esse espaço na televisão que ela às vezes quer, que ela às vezes quer, quer é uma, é uma maneira que ela tem de se manter fazendo teatro aqui também. E fazer
0: uma novela, muitas vezes, é o que garante um ator de ter um pagamento fixo. Sim. Né? A gente conhece gente que tava, dava aula Sim. e largou a turma e falou, gente, mil desculpas, Sim. mas eu vou conseguir um contrato para uma novela. Sim. Com papel pequeno, mas era dinheiro fixo mas naquele tempo. Mas era dinheiro tempo. fixo. Então, assim, parece que é muito glamour você vir, a gente via ele na novela, era um papel muito pequeno mas o contrato era de dinheiro fixo então assim existe essa coisa do ator. quem ganha muito é quem é Renaldo Jannikini, <risos> é Antônio Fagundes <risos> são pouquíssimos né que vivem disso Não, mas, dessa... tem, mas, eles, mas
1: eles também têm uma trajetória né Sim. isso quando a gente fala eles ganham muito mas como eles começaram Sim. também? a gente não sabe também disso, né? É, e esse exemplo que eu falei para vocês das pessoas que se deslocam de todo canto do Brasil para estar aqui, uh, esse movimento de acaba sustentando esse mito, né, de do, do eixo Rio-São Paulo da produção artística, né? Porque por esses dois, por os dois veículos estarem aqui situados na região sudeste, acaba se concentrando também em alguma, alguma gama de produção uhum. que fica aqui só nesse eixo, né? E, e, e esse mito se retroalimenta, né? Porque as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem ter uma coisa fixa, as pessoas querem ver de arte, mas o que elas sabem fazer é arte. Então, assim, e aqui no próprio Rio de Janeiro tem, tem atores também que não estão na Globo, uhum. mas que vivem fazendo teatro, mas, mas depois vão trabalhar num restaurante, vão trabalhar uh, numa loja, vão trabalhar uh, em comér comércios diferenciados, não sei dizer. E como
0: você acaba perdendo na qualidade Sim. final, às vezes, do espetáculo por causa disso. O artista Sim. que não pode se dedicar... Integralmente a sim, fazer o trabalho dele. Sim, não, e, e eu, eu,
1: por exemplo, eu dou aula, eu dou aula de língua portuguesa e literatura, e assim eu continuo fazendo arte, sabe? Eu estou na academia, mas eu também estou fazendo arte, sabe? Uh, meus professores na FRJ é, são artistas, mas também tem, tem trabalho deles lá, uhum. então é esse duplo que eu me referi. O ator, por exemplo, a Manuela, a atriz, não vai ser só a Manuela que vive fazendo teatro no, no primeiro momento. Uhum. Torcemos para que isso aconteça, uhum. né? Vai ser a atriz também que vai precisar ser jornalista, vai precisar entrevistar, vai precisar produzir conteúdo, vai precisar. Sabe? Sim. Porque você tem que se desdobrar para que você consiga se manter fazendo o que você gosta de fazer. Uhum. Entende? Há uma visão de arte como mercadoria que é um pouquinho perversa demais. E que a falta de informação, a Acaba alimentando, por exemplo, o que foi aquela, aquela fake sobre a Lei Rouanet, sabe? Uhum. Então proliferou na internet muitas pessoas que acham muito, mas po mais que pouco entendem. Às vezes nem leram a lei. Você via pelo nível dos comentários que eles não realizaram a leitura de fato. Uh, opinando sobre artista que quer mamar nas tetas do, do Estado como se a lei Rouanet tornasse alguém rico, uhum. sabe, então assim, uh... é... há, há uma confusão, então assim, outro... além do ator ser aquele que dar a cara a tapa, eu digo que o ator também é aquele que tem que estar preparado para não ser reconhecido pela sociedade, uhum. porque não importa o que você faça, não importa o como você se desdobre, se você não estiver no horário nobre protagonizando, você nunca vai receber o status de ator, de atriz por essa sociedade, uhum. sabe? Sempre assim, que ah, coitadinha. É. Ah, só vou assistir sua peça quando estiver na Globo. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Então, assim, gera esse nível, entendeu? Então, a sociedade nunca vai te reconhecer por isso. E, às vezes, você pode estar é, interpretando uma peça, uh, veiculando uma mensagem muito foda nessa uhum. com essa peça, algo que as pessoas precisam de fato ouvir, mas elas não vão ouvir porque. Não conheço a Manu Meirin que está na, 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 em cartaz, sabe? Uhum. Não conheço o Valentim que está dirigindo esta coisa. Então, assim, que gera esse choque, né? Uhum. Em contrapartida também, uh, existe entre as pessoas que, que fazem, produzem esse teatro de mais cabeça, uh, um nível de crítica também que é meio violento uhum. também às pessoas que estão começando, sabe? Então, assim... Nem tudo, nem tudo são flores Então mexe com a sua autoestima Mexe com os com, com seus desejos Mexe com o que você quer Eu passei por isso já na, na UFRJ hum. Sabe? tem grupos fechados, tem grupos que, que trabalham entre si que é diferente da nossa panelinha, né? Na uhum. nossa panelinha eu falo, só reclama minha panelinha quando e apuros uhum. uh, mas às vezes não dão nem oportunidade porque julgam que você é menos artista, uhum. julgam porque pelo fato de você não ter alcançado tal posição você não pode estar ali sabe? julgam porque ah, uh, se você não não está como a gente se você não compartilha dessas mesmas posições, você fica que prescanteia um pouquinho, entendeu? Então assim eu pergunto isso também, sabe? Esses modos de inserção e às vezes quando esse grupo, por exemplo, é acadêmico de teatro, uh, tem vários uh, e tem um grupo também que critica muito, né? Uhum. Como assim? Como se terceiro período de graduação já conferisse um status de crítico, uhum. assim foda, sabe? Mas as pessoas se esquecem de que existe uma dimensão ética da crítica também, uhum. sabe? Como você aponta o trabalho do colega? Às vezes, é, você, aquele trabalho pode não ter te afetado tanto, mas você vai lá e fala que é uma merda, então, o quão potente é você falar que é uma merda o trabalho de uma pessoa Exatamente. que está lá tentando a mesma coisa que você, sabe, pode não ter te afetado, você pode chegar e falar de outra forma, tenta, faça uma crítica propositiva. Entende? Não é uma crítica destrutiva, nós estamos no mesmo um barco, sabe? Então você vê aquela... É aquele ditado fudido contra fudido também. Uhum. Então, que muito se reproduz aqui também. Nesse é. nosso meio. Principalmente, estou falando do Rio de Janeiro, um recorte. Eu estive lá na MIT agora há pouco. Uh, percebo que uh, o teatro, no caso, ele não começa quando o terceiro sinal toca. E não começa aí. O teatro já começa na sala de espera, onde as pessoas já começam a olhar umas às outras. Então, anteriormente, uh, é... até esqueci quem apagou as luzes do teatro. Não sei se foi o Wagner no, no me de cabeça. Uh, anteriormente, o teatro era todo, era todo feito as luzes, uhum. porque as pessoas iam para se exibir também, sabe? Sim. Para 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 uma verem as outras, entendeu? Depois não, o foco total tem que ser na cena. Então depois o século XIX é que traduziu essa Entendi. essa noção. Então uh, a, o tipo espetáculo começa já na sala de espera. Em São Paulo eu vi isso muito bem marcado. Uh, existem aqueles espectadores de teatro. A MIT por exemplo, ela ocorre para quê? Ela ocorre para as pessoas que, que que já assistem teatro, que que estão numa, que pertencem a uma determinada classe, porque você vai, quando você vai analisar o nível das peças é, é, às vezes, nesse, vou falar nesse recorte da última que eu participei, que foi de 2019 das peças brasileiras das peças brasileiras eu 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 vi que poucas peças assim, de, produzidas pela periferia estavam presentes uhum. sabe uh, é como se o teatro só pertencesse a, ao, ao próprio centro e não à periferia, isso sabe isso acaba
0: provavelmente sendo um reflexo do que você falou antes, do Sim. esquema da, acadêmico que restringe, né? As pessoas, elas acabam não ficando muito Sim. tranquilas de mostrar o que elas querem efetivamente fazer, porque Sim. elas sabem que a crítica ela quer ver determinada coisa, né? Então, Sim. isso fica polindo um pouco, não, né? Mas o trabalho é,
1: artístico. Não, e detalhe, não, nem, nem, nem reclamando, né? Porque eu sei que é um, que é um, trabalho, fenomenal, é um trabalho fenomenal, um trabalho uh, árduo, né? Trazer hum. várias peças, ser, fazer curadoria de teatro é uma coisa muito Sim. difícil. Então, quem sou eu para criticar? Mas uh, eu vejo nesse ponto, porque a crítica está presente aqui, né? Eu também, mesmo, que eu não, mesmo que eu me reconheça uh, como não crítico, eu est acabo estabelecendo uma crítica, né? Tem isso Sim. Porque, por exemplo, eu não assisti nenhuma peça brasileira na MIT. Nenhuma que estava em cartaz. Hum. Porque eu fui querendo ver a outra São Paulo. Qual é a São Paulo que está na periferia? Quais são os grupos periféricos que estão ganhando a cena paulista? Sabe? Uh, o que estava em cartaz de teatro brasileiro lá que eu poderia ver numa viagem que fosse fazer para São Paulo, sabe? No Sérgio Cardoso, no, uhum. no Sérgio Pompé da Vida que eu sei que são peças que vão ganhar esse espaço e as peças que não ganham esse espaço que espaço elas têm na MIT, por exemplo? Foi uma pois pergunta é. que eu me fiz eu assisti mais as peças internacionais a do Milo House e as três estavam presentes lá, né? Uh, Foi mais por isso então... É, a, gente tem, a gente também vê que muitos atores, muita gente que produz teatro, às vezes, é invisibilizada pelo sistema, entendeu? É invisibilizada pelo sistema, é invisibilizado pelo sistema. então... É isso, né? Então, eu acho que a direção teatral, ela me trouxe mais, mais questões do que respostas, uhum. ela me trouxe mais incertezas do que certezas. Eu
0: acho que isso que é o bom, né? Porque quando Sim. a gente está muito certo, cheio de respostas, tem alguma coisa errada. Sim, hoje em
1: dia, eu não sei, eu não sei definir para você. Eu sei o que eu tenho que fazer como diretor de uma peça, mas eu não sei definir o que é a direção em si. Uhum. É, porque são muitos caminhos, são muitas coisas que se interpenetram, intercruzam cruzam sabe? Uh, e trabalhar com a Érica, por exemplo, em cidades das donzelas, é, ser assistente dela em Transegum, que, Érica ato, Ferreira, Érica Ferreira.
0: Não, não conhece.
1: Ser assistente dela aqui em Transegum, uh, me, me abriu os olhos para esse lugar de escuta, sabe? Transegum, por exemplo, tinha, tinha um elenco predominantemente negro. Uhum. Então, assim, a Érica é uma diretora negra e ela me convidou para fazer a assistência dela sabe, e assim eu estava dividindo com ela uma posição, entre aspas, de poder né, uhum. Na, nessa, nessa hierarquização cênica, né então, o que que eu faria ali eu gente, o que, que que eu faço eu sou mais escuta aqui, sabe do que, sou mais escuta do que do que, uh, do que voz, né então, hum. acho que esse é um caminho interessante para se seguir, né? Eu até escrevi um artigo sobre esse... Uh, eu ia
0: falar dele. Ia. É, tá hum. na revista Em Tese, da UFMG. Eu vou deixar é, o link na descrição. É Entre o Viver e o Representar, o Lugar Ético e Estético da Direção Teatral na cena brasileira contemporânea. Sim,
1: lá também tem Mulheres de Papel. Tem,
0: tem. Ele fala sobre esse processo da direção em Mulheres de Papel e em Transegum, né? Que eram dois lugares... É, é, até tinha realmente, eu li o artigo e você <risos> fala um pouco sobre como era esse lugar, você é um homem branco de classe média e estava dirigindo um elenco predominantemente negro e em outro espetáculo que é o Mulheres de Papel, que eu, que eu fiz com você era um elenco de mulheres uhum. né, então em que contava questões muito femininas, muito feminina. então eram dois lugares que você estava numa posição de hierarquia mas sim. num lugar de fala, vamos dizer assim, que não era o seu. Como que é que foi esse? No texto ele vai falar tudo com detalhes de como foi. <risos> Mas assim, o quanto que esses dois trabalhos te abriram a cabeça pra esse lugar eu de fala? Eu posso
1: resumir em uma, em uma palavra, desafiante, porque tinha horas que eu não. Eu sentia que o processo não era meu. Uhum. Entende? Não sabia o que eu estava fazendo ali. E você é um cara que gosta de ter tudo certinho, assim, sim, já antes? Sim, eu me perdi muito. Foram dois processos que eu me perdi mais do que eu me achei, uh, e eu não podia passar isso para vocês, né, porque o uhum. um diretor perdido é um, é, um, é um barco naufragando, né, então não tinha como passar isso para vocês, mas toda vez que eu chegava a casa, eu mudava, né, a rotina de ensaio, deu muito trabalho, o, o resultado, eu acho que a gente precisa aperfeiçoar mais, até, até querer ter a oportunidade de voltar uhum. com a Mulher de Papel, Uhum. Uhum. Com o Transegum também, né? Mas com o Transegum temos que pagar direitos autorais, então... Uhum. Aí precisamos de uma outra coisa, precisamos de, de um edital, no caso. É. Uhum. Então, assim, eu tenho até vontade de voltar a revisitar esses trabalhos. também verdade, eu tenho vontade de revisitar todos os meus trabalhos. Mas esses dois são, assim, especiais, de uma certa forma. Porque eles me desafiaram mais, uhum. entende? De e você conduzir um processo em que você não tem uh, autonomia não autonomia que eu falo, você tem altiva autonomia você não tem, como é que eu posso dizer você não tem uh, conhecimento de fato, né, sobre o que aquelas mulheres sofrem, sobre o que é ser negro na sociedade brasileira uhum. uh, e você direcionar dar, dar estímulos uh, conduzir exercícios de criação de cena em cima disso é um pouquinho complicado se eu não sei que lugar é esse, entendeu? Uhum. Então, uh, me desafio muito mais. Foi onde eu aprendi a me sensibilizar mais para algumas coisas. Foi onde eu comecei a ouvir mais. Porque Manu me conhece já faz tempo, já sabe que eu falo muito. Eu sempre tenho opinião para tudo eu sempre sou aquela pessoa que fala, ah, mas, ah, isso, ah, mas segundo tal, segundo sei o que, é porque as coisas são assim, não, 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 não pode ser assim, então, foi onde eu aprendi a calar a boca. Então, assim, no primeiro momento, a Érica me dava alguns puxões, né, eu calei muito a boca também, né, eu tive que ficar calada para ouvir, e Mulheres de Papel, vocês me calaram muitas vezes também, né, até, até porque eu não... Hum, houve um, um desgaste logo no começo do processo, é, né? É. Como atriz que precisou ser desligada, e eu não sabia como dar essa notícia para ela, não sabia até como ela ia receber essa notícia, uhum. então... E eu lembro de
0: questões também do próprio corpo feminino, né? Uma, uma sugestão de cena ser feita, que era uma peça que falava de violência contra a mulher, e uma sugestão de cena ser feita... Uma determinada atriz Que para ela foi muito doloroso sim, fazer aquilo sim. Então como éramos todas mulheres Isso varia de pessoa para pessoa Era uma cena que para mim talvez não fosse tão dolorosa Por causa de vivências ou não Mas para ela que tinha que fazer Foi um processo doloroso Que aí todas sentamos e decidimos que aquele não era Aquela não era a melhor forma de fazer não, era... Passar aquela mensagem sim. né? Então acho que foi muito bacana também Que você tinha ali mulheres com diversas vivências Talvez se a outra mulher Que tivesse fosse eu não fosse suficiente, porque foi um coletivo de mulheres que juntos escutaram ali e chegaram Sim. a uma conclusão. Então, foi um processo muito bacana, né? E, e nesse, nesse espetáculo, nesse artigo que eu vou botar na descrição, de, de onde vocês estiverem ouvindo isso aqui, é, ele fala também, ele usou muito para justificar o Caliban e a Bruxa, que é o último vídeo do canal, galera! Então, vai lá, vocês podem ver que, que fala dessa questão da perseguição da mulher, da bruxa e tudo mais... É bem bacana e então assim, a peça tinha a ver com isso, né? Essa justificativa foi usada. E como que você tem visto, Felipe, os processos de, vamos dizer assim, representatividade na atuação? Então a gente tem vivido um momento de luta para que hajam mais negros, mais gays, mais lésbicas, mais transexuais, travestis, mulheres fora do padrão estético, ocupando os seus lugares de direito na atuação. O que ainda precisa melhorar nisso? Que que é o que, que é bonito na teoria, mas na prática não tá rolando, ou tá rolando? Uh, eu
1: acho que demos muito tempo, tivemos avanços incríveis, sabe? Tanto em termos de atores escalados, como em termos de personagem. Porém, sou super a favor, sim, de que uh, um personagem trans seja interpretado por uma por uma trans, um negro, seja uhum. interpretado por um ator negro, sabe? Ah, uh, Porém, eu acho que essa não seria a única condição, né? Porque você acaba uh, é, direcionando muitos papéis. Ah, você vai interpretar isso porque você é trans. Uhum. Então, quer dizer, que você precisa interpretar uma mulher si, cis senão vai poder interpretar. Tem
0: que ter um cuidado também Sim, nisso. Né? É, você é, pode cair não... num, num problema. Como acontece muitas vezes, eu acho com... Um, um influenciadoras digitais negras, por exemplo, que sempre são cobradas de que falem de uma maneira muito ativista sobre a condição de ser negro. Sim. Quando, na verdade, você quer falar sobre outras coisas de ser humano, você quer falar de maquiagem, de cabelo, de, de namorado. E é muito cobrado dessas pessoas. Você acha que isso também acontece na interpretação? Que existe Sim. uma necessidade sempre ativista. Você
1: acaba direcionando a, 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 o ator aquela determinada personagem só por conta... Uh, da sua expressão de gênero, da sua orientação, da sua, da sua, do seu tom de pele, entendeu? Então isso não é, isso não é muito legal, né? Eu acho, acho bacana uh, que uh, essas pessoas sejam inseridas né, no, no no espaço artístico e que tenham o papel que elas estiverem aptas a fazer, sabe? Uhum. Que elas que elas para fazer, porque a uh, o que torna uma pessoa uh, uh, eficiente para um papel, por exemplo, uma atriz trans, ela é escalada para o papel, deve ser, deve ser escalada para o um papel, não por ser trans apenas, mas por ser uma atriz que pode interpretar uh, uma, personagem, uma personagem cis, cis uhum. feminina, sabe? Então, eu acho que ainda falta a gente investir um pouco nisso, porque, por exemplo, há muito estardalhaço quando se escala, por exemplo, um ator cis para fazer um trans, Uh, mas acabamos acaba, acaba não olhando o contraponto, né? Uhum. Então se você defende que um trans faça um trans, então você às vezes diz que o lugar dele é aquele ali, né? Exatamente. Não pode ser outro, entendeu? Entendi. Então. Mas eu concordo, ao mesmo tempo eu concordo com essa crítica, sim, porque por que não dar uma visibilidade a personagem uhum. trans, sabia? É uma, eu concordo com essa crítica nisso. É disso. uma coisa que a gente está lidando, Porém, né? às vezes eu me pergunto também, será que não condicionar aquele papel, aquele ser humano, só por conta da, do, do, do sexo, uhum. da, da condição sexual? Sabe? É. Então, é uma coisa que eu me pergunto muito também. nem é à toa que, por exemplo, mulheres de papel, eu não consegui matriz trans... Na verdade, a atriz trans que eu queria, que eu até... Foi até a última, a, última, a última atriz que eu demorei a escalar, né? Uhum. Uh, eu já tinha um personagem é, gay interpretando um travesti na, na Mulheres de Papel. Porém, era o único homem lá mesmo, né um homem gay. Uh, Uh, e eu queria uma trans para interpretar uma das, das aldeãs. Uhum. E eu não consegui, não consegui. Foi uma coisa muito triste. Uhum. Porque eu demorei a fechar esse papel, uh, fe precisei fechar com uma outra atriz uh, cis. Porque eu não tinha encontrado uma atriz trans. Mas demorei dois meses de processo para que isso acontecesse. né? Então, uh, para ver também que existem. Uh, Uh, poucos também, né? Não uhum, sei. Ou, ou então a divulgação não é bem feita então, também. E, então é e, isso,
0: né? e, e talvez seja uma questão realmente da gente dar mais espaço e aí você também, as pessoas entenderem que esse espaço pode ser delas, sim, né, entendeu? É, é necessário encorajar. Que eu, eu acho, acho que, que, que é em muitos sentidos: é mulher, dando presidente de empresa. Sim. A gente também acaba que nah, esse lugar não é meu, porque, pô, muito poderoso, esse lugar não é para mim. Então, acho que são, são processos que a gente está passando, né? E é legal sim. a gente estar tá sempre atento e pensando nisso. Você. Você acha que um ator é, é sempre um ser político?
1: Sim. Sim. Aí, eu já, aí já baixo na minha própria visão de ator, que eu vou ter que voltar àquela primeira <risos> pergunta também. Uh, o ator, ele é político, sim. Eu acho que. Isso é, isso é eu, Felipe, falando, tá? Não estou generalizando uhum. isso. Eu acho que para uma pessoa uh, é, assumir determinados papéis, ela precisa ter uma, uma conscientização enquanto ser humano, enquanto pessoa pública, ter um processo de humanização muito fortalecido, sabe? Então, a nossa vivência é política, né? A minha existência, por exemplo, é política, uhum. é né? 100% política. E eu levo isso muito para os atores que eu escalo também, né? Do, quando eu dou os estímulos, eu pergunto: por que você quer fazer isso? Eu sempre faço essa pergunta em todo o processo. Por que você está fazendo isso? Uhum. Por que você quer fazer isso? Onde você quer chegar com isso? É, por que esse personagem? O que você quer comunicar com esse personagem, sabe? Então, existe uma, uma dimensão política muito forte dentro da atuação então não, mais uma vez não consegui definir o que é ator, uhum. né? mas uh, eu afirmo que sim.
0: E o ator deve estar consciente do que sim. ele está fazendo. Ele At não está ali falando qualquer coisa. Até
1: mesmo quando é puro entretenimento, sim. sabe? Eu acho que até quando você assume um personagem uma novela, por exemplo, aquele personagem tem uma tem uma tem uma dimensão política, sabe? Você escolhe no seu processo de atuação ou na direção que você que você é, é conduzido. Uh, explicita-lo ou não, mas a dimensão política está ali, sabe? Sim. Eu lembro muito do Silvério Pereira, por exemplo, na Força do Querer. Então, aquilo tinha uma dimensão política muito forte, sabe? O Silvério já estava com coletivas travestidas, trabalhando no, no BR Trans, uhum. uh, voltou depois a, em cartaz aqui no Rio de Janeiro com Sim. Uma Flor de Dama, né? que é baseado no Quanto Caio e Fernando Abreu, uh, e ele caiu na novela Força do Querer, num papel gigante assim, é claro que não era um papel de protagonista, mas gigante pela força que o personagem tinha e que pela interpretação do Silvério uh, dava, né a, o colorido que a interpretação do Silveiro dava então aquilo tem uma dimensão política e, assim, uhum. e tava no veículo para puro detenimento, sabe o personagem tinha alguns viéses cômicos também, mas como, como, como a comicidade foi colocada ali, sabe é o cômico ligado ao político, né? Porque fazer comédia é difícil também, né? Porque uhum. a comédia é muito mais política do que o drama. Então, Exatamente. então assim, comunicou aquela aquela existência, aquele aquele querer do personagem, né? a força do querer né? daquele personagem, é a partir uh, de uma linguagem que o público de massa acompanhasse, uhum. sabe? Então, que estudo grande
0: foi feito em cima daquilo. Então, isso, isso é muito interessante de se, se notar também. A gente tá aqui mais ou menos chegando no fim, já tá mais pro fim E a gente vive numa época que ser ator, diretor, enfim, trabalhar com arte É uma coisa de balbúrdia, a gente faz muita balbúrdia Eu faço muita né? E muita gente acha que, enfim, ator fica deitado vendo televisão Aí a semana inteira a gente chega no Teatro Cinco da tarde, se apresenta às seis, troca de roupa, vai embora que a vida do ator é isso, né? É, a gente trabalha três dias na semana, três horinhas por dia, pá e bola <risos> Eu queria que você fizesse um resuminho rápido pra gente De como é o processo de produção De um espetáculo Da escolha do texto Ou de alguma coisa que tenha antes Que eu não sei Até, estar no, até os aplausos Resuminho rápido
1: Resuminho rápido, vamos lá
0: Você monta o que você deseja de falar
1: Então o diretor Ele é o que orquestra Todos os todos, uma, uma coisinha bem básica, tá bom? O diretor é aquele que orquestra Todo o processo de construção cênica então, assim, por ele passa algumas decisões importantes para a condução do espetáculo, porém, não confundam com a autoridade, tá? Porque o autoritarismo tem um outro lugar. Uh, então, você escolhe um texto que vá, que vá dizer aquilo que você quer dizer, sabe? Que vai falar aquilo que você quer falar. Então, quando o texto não existe, Existe um ensaio, até porque o texto não é o elemento principal da cena, né? Sabemos que o principal da cena é o coletivo, é o corpo uhum. ele que constrói aquela cena. Então, ex existem pessoas que não montam um texto nenhum, não partem do texto. Então, já começa por aí. Uhum. Então, reúne pessoas e elas escolhem o que quer é falar, no caso da não existência do texto. Uhum. E você vai costurando uma dramaturgia, uma dramaturgia que nasce na sala de ensaio, uma dramaturgia que ganha uma certa força... E que pode ser aplaudido ou não. Então, assim, às vezes o fato de não haver aplausos uh, não quer dizer que o espetáculo tenha sido ruim, mas que impactou de tal uhum. forma. que não consegue aplaudir? Às vezes as pessoas não sabem o momento de aplaudir. Então, assim, uh, e às vezes não tem nenhum momento de aplaudir também, né? Às vezes quando toca, às vezes a pessoa já tá batendo pau pra lá. Uhum. às vezes o elenco espera e volta depois da cena, No né? meio da cena é, vai Então, assim, o aplauso é o menos significativo. Então, eu digo que para você montar alguma coisa, um espetáculo, nasce com de um desejo de falar algo. Que pode ser de um diretor, que vai partir de um texto ou não. Ou pode ser de um coletivo, que pode ser a partir de um texto ou não também.
0: E aí você passa por muito tempo de ensaio. E quando eu digo assim... Isso é relativo. É, é relativo. Mas muito, relativo, mas assim, ou é por meses ou é por horas. Existem grupos que formam espetáculo em um mês, saindo todo dia, 10 horas por dia. Sim. Depende muito também, existe muita peça com muita coisa...
1: Mas aí depende também do elenco, você escala. Isso, depois... Por exemplo, se o, se o espetáculo está sendo patrocinado, se, se existe em cachê, porque o ideal é apagar por hora de sair do ator. Exatamente. Entende? Então, assim... O que é quase impossível. É
0: tudo bem.
1: <risos> Geralmente a gente paga para fazer teatro. Exatamente.
0: Né? teve mais essa fase. Mas ah, depende muito, é relativo. E aí tem uma preparação de figurino, tem uma preparação de cenário, que pode ser o mais simples possível. Sim. Mas ele tem que ser pensado, Sim. tem que ser preparado porque ele dista. Tá por certo? exemplo, é o coisa. teatro
1: musical, que a nossa Ana a Luiza Lobo Ia! tá aí arrasando. Então, assim, Maravilhosa. É, é, o teatro Conheçam. O teatro musical, por exemplo, ele não pode ser feito em menos de, de seis meses, assim, ou quatro meses, não sei, porque existe toda. A, Todo uma, um processo de direção ali que se fragmenta, né? Tem direção de atores, direção do, de, a direção musical, tem a direção de uhum. corpo também, né?
0: Então... E são... Ela tá em cartaz agora, acho que a gente tá em cartaz com cartas para Gonzaguinha. Gonzaguinha. E, e são todos pessoas músicos e bailarinos e tudo mais e claro que facilita muito quando você já começa com gente que é alto nível sim. você não precisa ensinar a pessoa a cantar que ela já sabe cantar mas existe todo um processo de ensaiar as músicas e a coreografia uma coisa bater com a outra e o texto e tudo ser junto São, tem gente que ensaia 10, 12 horas por dia para poder você cumprir um prazo, né? mas pra você
1: vê também a é vontade de fazer
0: teatro Sem né? ganhar porque, é, porque Muitas teatro vezes...
1: musical é uma coisa muito cara hum. é lindo mas é caro demais então assim e é um espetáculo que tá na cara e na coragem, né? o Carlos Zaguinha hum. né? sim então, assim, até a eu tava falando nos stories dela do financiamento coletivo, né? Porque estão fazendo um amor mesmo, sabe? Então, assim, carrego Nenhum patrocínio. Carregam me medicina, então... Cada vez menos patrocínio, Sim. Então, né? as coisas só dificultam, porque uhum. depende do teatro que você quer fazer. Então, musical, você não pode ter um... Você não consegue levantar um musical em um mês de ensaio. Uhum. Então, assim, eu acho humanamente possível. Pode ter gente que consiga tal façanha, mas eu acho humanamente possível. Então, assim, já tem um tempo que você fica ensaiando. Já tem um tempo também que você tem que preparar a coisa. Então, não acho uh,
0: saudável, né? Então, assim. É muita coisa envolvida. É. Vamos para a última pergunta, na verdade é um combo. <risos> é, como a gente veio falando aqui há um tempo, ser ator é um trabalho complicado, o trabalho da arte, de uma maneira geral, aqui, claro, a gente focado no ator, porque, como dissemos no começo do, do podcast, dia 19 de agosto é dia do ator. Mas é um trabalho complicado, que exige diversas coisas, exige, mu exige muita renúncia, é, exige muito trabalhar de graça, muitas vezes pagar para trabalhar porque você gosta de fazer aquilo e sente que você tem algo a dizer com aquele seu trabalho, que aquilo vai fazer uma mudança. Pelo menos, muitas vezes foi o que me motivou, né? Eu gosto de estar tá ali. Mas a gente vive um processo em que esse é um trabalho cada vez menos valorizado, né? Se, se sempre foi desvalorizado, agora... Tá jogado na sarjeta e quase que você vira criminoso, né? Muitas hum. vezes. Dependendo do tipo de espetáculo. Então, a sensação que dá é que, assim... Acabou, galera. Não dá mais. É o fim do teatro. Porque não dá mais. É o fim. Que, que tipo de mensagem você tem pra passar, assim, né? Se, se é que, que você tem alguma coisa... Uma visão otimista daí. Porque, às vezes, eu acho que, assim, às vezes De mim. Às vezes, eu fico otimista. Às vezes, eu acho que tá tudo destruído. Quais as principais batalhas dos atores daqui para frente, né? Como a gente pode atuar para valorizar nossa cultura e valorizar nossa carreira, né? Existe alguma esperança daqui para frente, algum ponto positivo? Como que a gente pode nessa função de ator político, ser humano político, lidar com tudo isso?
1: É complicado, mas não é impossível. Então, a primeira dica que eu dou é o seguinte, acreditem no que vocês façam. Então, Interpretem personagens que vocês acreditem nisso, acreditem na força daquilo. Não interpretem por interpretar. Desistir, às vezes, é uma coisa saudável. Melhor do que ficar se torturando com um papel que você sabe que está falando pouco de si, sabe? Então, é uma dica que eu dou. é Não a naturalizar também, porque às vezes as pessoas confundem muito atuar com fazer favor então não naturalizar, então assim, é claro que no primeiro momento você vai investir para atuar porém não torne isso algo uh, uh, normal, não normalize Sim. isso porque uh, as pessoas vão continuar te fazendo, pedindo favor sempre e não encarar o uhum. ofício como uma profissão que isso é algo muito comum também Sim. na nossa carreira então não naturalizar, então para iniciantes não desistam, acreditem é, não façam qualquer coisa, façam aquilo que vocês acreditem. Ah, quem já tá na estrada, não naturalize uhum. os favores, porque existem pessoas que se acostumam a pedir favor e não sabem como parar de pedir favor. Uhum. E você. Passa, chega um momento que você não é visto mais como artista, sabe? Então. Mas o que eu posso falar? Ah, qual foi a outra
0: pergunta? É, é sobre como que você de uma forma da carreira do ator político assim, né, nesse momento que é tão complicado acho que você respondeu um pouco quando você falou da escolha dos papéis, né, Sim. que eu acho que isso influencia muito você fazer uma Sim. coisa é que você é, acredita, é pra gente, defender sua profissão
1: é, porque às vezes você tá num papel, já tá ensaiando já tem uns três meses e você não quer desistir mas você não acredita naquilo, uhum. você não acredita no processo, fica um processo vazio então às vezes o bom ator é aquele também que sabe quando parar sabe quando recusar o um papel uhum. sabe quando uh, aquilo não está te fazendo bem sabe então a gente, a gente vive nessa nessa cultura que é até um pouquinho tóxica também né de que desistir é, a pessoa, é é um fracassado é que não, a pessoa que não conclui nada ela não vai a lugar nenhum mentira desistir é, é muito corajoso é muito corajoso é, é uma desistir de coragem dizer dar um basta então, às vezes, você pode estar um ano e sair um espetáculo, não tá te fazendo bem.
0: Exatamente. Então, sai. É muito corajoso. É, as escolhas, a gente, é... o ser humano não é político, não só o ator. E nossas escolhas, nossos... e nossa... quando a gente se cala, isso também é uma escolha. Sim. Quando a gente se posiciona e quando a gente não se posiciona, tudo isso é um ato político, né? E isso acho que vale o ator.
1: É, e o ator, antes de tudo, é uma pessoa pública. Eu é vou definição, né? <risos> é uma pessoa pública, né? Então, assim... Uh, saiba uh, fazer um bom uso da sua imagem também, uhum. porque muita gente inicia a carreira fazendo comerciais, divulgando produtos, que não acreditam naquilo que estão falando então se você não acredita naquilo, se você não usa aquele produto, se você uh, uh, sabe que a empresa é uma empresa filha da puta <risos> para que continuar divulgando isso, sabe? Então É muito
0: doido também, porque acho que também isso tem acaba indo, indo com o que a gente falou lá na frente. Às vezes precisa sobreviver, gente. Quem está pagando a empresa é, mas... é muito complicado, né? Eu acho que é uma pois discussão... Pois é, longa, mas,
1: assim. mas, mas, mas às vezes é, é perceptível que não uhum. se faz bem, né? Aquilo que ela tá fazendo é, para ela mesma, né? É uma coisa Então, assim, confusa. E a imagem está vinculada àquele produto também, né? Sim, também Então, é assim, isso. você não faz só uma propaganda. Você empresta a sua imagem a um produto. A uma empresa. Não é à toa, gente... não é à toa que às vezes, se você fizer uma propaganda, você vai ser visto na rua, por exemplo, pela menina da propaganda tal, uhum. entendeu? Então assim, você tá vinculando a sua imagem aqui sim, sim. Então, há uma, há, uma,
0: há uma responsabilidade nessa escolha também, sabe? Uhum. Então... Tá atento, né? Atento, é. por isso. Que tão... É um momento muito complicado que a gente tem que estar atento em muitas coisas, e pro ator também é um momento de estar atento como eu falei, eu vou deixar na descrição o um link para o artigo entre o viver e o representar o lugar ético e estético da direção teatral na cena brasileira contemporânea do Felipe Valentim, que foi o nosso convidado de hoje, então ele fala desse processo de escuta né, no trabalho de direção teatral de dirigir um elenco predominantemente feminino de dirigir um elenco predominantemente negro ele que é um homem é, cis, branco e ter, de classe média e se colocar nesse lugar de escuta para que o elenco falasse. Então, é um artigo acadêmico, mas que deixa muita coisa muito clara para gente. É bem bacana para você aqui. Quem vier a é dar por esse caminho? E é isso. Obrigada, Felipe. Obrigada, Manda, pelo você. convite. E a gente se vê num próximo espetáculo. Ai, né? que delícia. Vou divulgar, gente. Felipe, Felipe ele faz minha carreira de atriz, gente. Se não fosse Felipe, uma carreira não existia. É isso. É, mais uma vez, eu queria lembrar vocês aí, pedir desculpas, porque a gente está gravando na sala da minha casa... Então, tem aqui umas vizinhas que falam, uma porta que abre, um cachorro que late, um pagode lá fora, umas crianças brincando, uma porta que abre, uma porta que fecha. Então, espero que você não tenha atrapalhado aí, porque eu gostei muito do papo. O papo foi muito bom.
1: Obrigada. Então, é
0: isso e até o próximo podcast.